0: Alabamos la grandeza del Señor en esta mañana y de verdad le damos toda gloria, todo honor, toda honra y rendimos pleitesía al único espíritu que pleitesía merece. Y vamos a entrar en materia y vamos a ir a primera de Juan, tome su Biblia, por favor, y navegue conmigo, Vogue mar adentro conmigo, porque aquí todo lo que hablamos lo hablamos basado en la palabra, usted con su Biblia y yo con la mía para que usted pueda corroborar lo que se está hablando aquí y no me permita Dios tergiversar jamás su palabra. Y si así fuese, que calle mi boca y la emudezca para siempre, en el nombre de Jesús. Mire, venga conmigo a Primera de Juan 4, del 1 al 6, y vamos a estar viendo la nueva, no sé si la hermana Noemí tiene la nueva traducción viviente o tiene otra del lenguaje, no sé si tiene otra. Esa tiene usted, hermana?
1: Nueva traducción viviente, pastora.
0: Y vamos a estar viendo también, yo voy a leerle la, la Reina Valera 60, que es la Biblia que ustedes ya lo saben, eso siempre lo digo, que es la Biblia que yo amo. Uh, vamos a empezar con usted, hermana Noem, póngale cariño, léamelo despacio, para que las personas no se atraganten con lo que vamos a leer y no, nosotros seamos ministrados con esta palabra y podamos entender lo que ya está escrito, porque dice la Biblia, escrito está, ya está establecido, no hay nada nuevo aquí. Lo que pasa es que hoy hay posibilidad de que a usted se le revele. A mí hace rato que se me reveló la gloria sea del Señor. Um, pero puede ser que a usted, si es el día que el Señor marcó en su vida para esto, se le revelarán los secretos que el Señor tiene aquí escondido para nosotros, para sus iglesias. Amén. Y la gloria sea para el Señor.
1: Amén. Primera de Juan capítulo 1, uno, versos 1 al 6, en la nueva traducción viviente dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el Espíritu del Anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho, ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, Alelucia. porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño.
0: Santo es nuestro Dios. Aleluya. Mire, vamos a la Reina Valera, que es mi Biblia preferida porque es la Biblia que ha mantenido más fielmente el lenguaje de los escritos antiguos. Eh, y no le quito nada a las Biblias eh, modernas, por favor, no comprendan, no me malentienda, eh, por favor. Mire, dice aquí, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Ese es el título de esta porción de la Biblia. Y dice, y leemos la palabra en el nombre de Yeshua HaMashiach, y dice así. Amados, no creáis... A todo espíritu. Si usted tiene su Biblia, usted nota que está escrito con E minúscula. Amen. Si no probar los espíritus, si son de Dios. Y mire que está escrito de nuevo con E minúscula. Le voy a aclarar que cuando las palabras están con letras minúsculas, se pertenecen al otro bando. Cuando están con letras mayúsculas, pertenece al bando de nosotros. Amen. Para que usted tenga esto presente. Y la gloria sea del Señor. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando la Biblia habla de falsos profetas, se refiere a las herejías que se han levantado para este tiempo. Y no solo para este tiempo, porque las herejías han estado siempre. Sutilmente, en el mundo antiguo estaban, pero hoy han tomado un auge mayor. Así que es necesario que usted entienda y comprenda esto. Dice el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese, oiga bien, oiga bien esto, que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por ende, póngale cariño a esto, cuando usted vaya a una congregación donde los líderes de esa congregación prediquen que Jesucristo sí vino, que era un profeta pero que él no era Dios salga corriendo de ahí ¿Amén? esos son espíritus anticristo póngale cariño, es la palabra que lo establece no soy yo que lo estoy diciendo yo simplemente se lo estoy leyendo, le estoy leyendo lo que ya está revelado ¿Amén? por ende, cuando usted vaya a esas congregaciones oígame, lo que le voy a decir esto mire ay, es que mi alma tiene que alabar al rey mire, mire en esto conoced el Espíritu de Dios, note que está escrito con E mayúscula, o sea, Espíritu, aquel que está allá arriba, el que más puede. ¿Dime? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido, en, ha venido en carne es de Dios, ha venido en carne, o sea, fue 100% humano y 100% deidad, con limitaciones como nosotros, dejó su deidad para venir, para venir como usted y como yo, para hacernos ver a nosotros que sí se puede. Para que tomemos ejemplo del Jesús humano, como es usted y como soy yo, no vamos a ser nunca igual a él, jamás, porque en mí está el pecado, en usted está el pecado, solo que ahora ya no somos esclavos de ese pecado, porque él nos libertó, somos esclavos sí de él, más liberto al mismo tiempo, y esto muchos evangélicos no lo han comprendido. Y por eso la iglesia está confundida. Y por eso hemos, estamos tardando la venida del Señor. Porque no comprendemos y entendemos que somos portadores del mensaje de salvación. De las buenas nuevas del Señor. Amen. Y oiga lo que dice. El versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y se lo dijo él. No es de Dios. <risa> oiga eso. No es de Dios. Por ende, esas congregaciones que están predicando una palabra tergiversada, salga corriendo que ahí no está Dios. Ahí hay muchos espíritus, pero son del diablo. ¿A cuál es eso. Y reprendemos ese diablo inmundo por el poder de la palabra. Y en el nombre de Jesús de Nazaret. Oiga eso. Y este es el espíritu del anticristo. Póngale amor a esto. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está. Oiga bien, en el mundo nos está confirmando que está aquí, que está allá, que está allá, que está por allá, que está en todo lugar. Él lo está diciendo, no nos estamos inventando. Usted tiene su Biblia en las manos, I Hope, ¿eh? por favor, para que nosotros podamos entender. Y oiga lo que dice el versículo 4. Hijitos, con ese amor que nos dice, hijos, mire, para que entendamos que no está hablando con amor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? Una pregunta que le hago, no me la responda. Respóndasela a usted. ¿Amen? Porque mayor es el que está en vosotros. ¿En vosotros quiénes? Yo pregunto, ¿en vosotros quiénes? Con cariño esto. Que el que está en el mundo. Dice el versículo 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Muchos de nosotros hoy aún estamos atados a ese mundo que tanto nos conquista. Porque queremos tener los pies en dos aguas. Un poquito para allá y un poquito para allá. Y somos tambaleantes como las olas del mar que van y vienen. Y la Biblia dice que Dios no quiere iglesias así. Eso lo establece Apocalipsis. Si usted quiere vaya allí, búsquelo. Porque no se está hablando aquí cosas que no estén establecidas ya, porque la Biblia dice que escrito está. No quiere iglesias tibias. El Señor lo especificó bien dicho en Apocalipsis para que usted, si usted empieza por Génesis leyendo la Biblia, óigame, y usted va a finir el libro de Apocalipsis, que es el libro de las grandes revelaciones y que nosotros leemos tan ligeramente. Un cristiano, si no es maduro, no debiera ni siquiera pasar por ahí. Eso es a la, muchos años después que usted puede ir a ese libro, para que no se venga a confundir, porque hay cosas ahí que pueden confundir a los creyentes. Entonces, ahí está establecido que Dios no quiere esas iglesias. Amén. Así que estas iglesias que tienen los espíritus del anticristo, el mundo los oye y el mundo los comprende porque siguen atados al mundo. Entonces, ahí es que entran las cizañas, ahí es que está el trigo y la cizaña, y ahí es que nosotros tenemos que pedirle gran discernimiento al Señor para poder entender y comprender cuando se trata de esas personas. ¿Amen? Así que oiga esto, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Así que cada vez que usted ve una persona tan valiente con un pie allá y otro aquí y nunca junta los dos pies... Él es el que lo está estableciendo. Aún pertenecen al mundo. Porque no quieren decidirse. Y la Biblia dice que hay dos señores. Es la palabra que lo establece. Está el que está allá afuera y está el que está aquí adentro. Está nuestro rey, mi rey, mi señor, su rey. Y está el que está allá afuera. El rey de los que están en el mundo. Entonces, esos dos señores, nosotros antes o después... Vamos a tener que decidirnos a cuál servir. Sabemos que los que están en el mundo... Son hijos de él porque es la Biblia que lo establece. Por eso es que usted ya no tiene una vida secular. Los evangélicos no debieran, debiesen eliminar esa palabra de su boca. Yo tengo, no que en mi vida secular yo hago esto. ¿Cuál vida ni que ocho cuartos? Usted no tiene ninguna vida secular. Usted tiene una vida espiritual. Porque entonces, si usted tiene una vida secular y usted no está en el espíritu, usted no está militando en el espíritu, ¿dónde está Dios en su vida? Porque Dios es espíritu, Dios no es carne, no es carne. No es carne, no es carne. Dios no es carne. Entonces, si usted es de la carne, o si usted está en la carne, de la carne usted es hijo del diablo. usted Si usted está en el espíritu, es la Biblia que lo establece, no soy yo. Si usted está en el espíritu, entonces usted del espíritu es, porque es la Biblia. Vosotros sois de la carne, soy de vuestro padre el diablo. Si vosotros sois del espíritu, soy de vuestro padre Dios. Por ende, tenemos que elegir hoy a quién le pertenecemos, aún dentro de las congregaciones. Si estamos militando, en, en esas puestas de maldad, si estamos haciendo cosas indebidas, si estamos comportándonos como muchos espíritus, están las iglesias llenas de estos espíritus, ¿Amen? y la gloria sea para el Señor, dice, nosotros somos de Dios, oiga bien, nosotros quienes, lo que están allá afuera, no, nosotros, las iglesias que formamos el cuerpo de Cristo, cada miembro, los que conformamos la gran familia y el pueblo de Dios. Nosotros, 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 los que nos llamamos ser hijos de Dios y lo que Él nos llama hijito, pero eso estamos en orden. Póngale cariño a esto. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Por eso es que las personas de allá afuera, cuando establecemos un diálogo, y oiga, le ponga cariño a esto. Usted no puede establecer un diálogo con una persona que no tenga a Cristo en su corazón, porque para, para ellos esto es una locura. Lo que para nosotros es poder y gloria, para ellos es locura. Por ende, es necesario que usted entienda y comprenda que las personas que están allá afuera va presentado el Cristo que murió por usted y por mí. A ellos se le presenta un Cristo de amor, de misericordia, de perdón. Pero usted no puede asentarse a discutir con las personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos no le van a llegar. Porque no hay discernimiento en ellos. Lo que hay es un raciocinio humano. Y con raciocinio humano nosotros no podemos enfrentar ni afrontar las cosas espirituales. Por ende, es una pérdida de tiempo. Ahora, tenemos que tomar el cometido que Dios nos hizo, que Dios nos dio, que es predicar el evangelio a toda criatura en cada nación. Hasta lo último de la tierra, dice esta palabra. Y hasta que no hagamos eso, Jesucristo no va a venir. Eso es la Biblia que lo establece, no soy yo. Fue el que lo dijo, y por ende está ahí escrito, así es que vamos a tener más cuidado, dice, el que no es de Dios, no nos oye, oiga bien, no nos oye, no dice escucha, usted sabe que entre escuchar y oír hay una gran diferencia y un gran abismo, escuchar me pasó por encima, oír se quedó, oír se queda. Escuchar es como si me pasara el jabón y me lavo y se fue el jabón. No, cuando usted oye, Jesucristo nunca le dijo, escuchen lo que le voy a decir. No, él dijo, oíd, oigan, os digo, de cierto, de cierto, os digo. <coughs> Perdón, nunca dijo, escuchen, porque él sabe la diferencia que hay entre esto y sabe que nosotros somos ligeros para escuchar, no para oír. Por ende, por eso nunca puso esa palabrita ahí. Si nos puso una gran palabra, que es oír. ¿Amén? Así es que dice, oiga lo que dice. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y mire que está escrito las dos veces con e minúscula. Usted sabe que hay un secreto aquí. Mire, está escrito dos veces. Yo no sé si usted tiene su Biblia en sus manos. Pero, I hope. Please. Dice, mire, la parte... C, oiga bien, la parte C del versículo 6, dice, y empieza con una E mayúscula, dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay espíritus, y aquí voy, hay espíritus que usted cree que son de verdad, y eso lo vamos a ver. Hay un espíritu que se disfraza de ángel de luz que está sujeto solamente a Satanás. Esta encabeza una gran potestad. Ese es el segundo de Satanás. Oiga bien, y se disfraza de verdad. Y nosotros cuando ese espíritu nos habla, si no hay el discernimiento que Dios nos dio, creemos que nos está hablando verdad. Pero lo vamos a ver ahorita esto. Así que es necesario que usted y yo comprendamos que cuando hay personas que nos fallan, que nos insultan, que nos maltratan verbalmente o como sea, que nos vituperan, que nos señalan, que nos calumnian, usted no puede ver la simple persona que está delante de usted. Si usted tiene discernimiento, ahora si usted es un neófito, usted no va a tener ese discernimiento que se requiere para discernir estas cosas. Pero si usted es una persona que usted se considera madura, si escudriña la palabra, porque Maduro no es el que tiene 30 años sentado en una cadrega, en, un, en una, ¿cómo se llama?, en un banco de una, de una congregación, jamás. No, ese nada más perdió 30 años ahí sentado. Oiga bien, perdió, no fue que ganó, perdió 30 años, porque ni ama ni perdona. O sea que perdió toda su vida ahí sentado en esa cadrega, en ese banco de esa congregación y no ha ido para ninguna parte, está ahí estático 30 años y ni fu ni fa ni da un fruto, ni se arrepiente ni hace nada, nada más ahí como un rito yendo a las congregaciones cuando tiene que ir y hablando y criticando a todo el mundo eso no es de Dios eso no es de Dios eso no es de Dios entonces hay que identificar el espíritu que tiene esclavizado a esa persona y qué está pasando con nosotros los líderes hoy que estamos enfocados en muchas cosas y no en lo que en realidad tenemos que enfocarnos, que es el bienestar de la Grey que el Señor nos dejó para que se la cuidemos. No es suya ni es mía, es de Él. Simplemente nosotros somos los cuidadores de esa Grey. Aquí nosotros tenemos que cuidar lo que el Señor nos entregó. Y cuando creamos, cuando la pastora que se crea, cuando yo me crea, la pastora sea si diablo, cuando cualquier pastor que esté aquí presente, se crea que la grey que el Señor le puso bajo su cuidado es suyo, pues está perdiendo. Entra entrando él en el orgullo, en ella orgullo, arrogancia, altivez, y tenemos que cuidarnos de eso porque el Señor condena eso. Y sabemos que los arrogantes son hijos de Satanás, no son hijos de Dios. Porque por eso fue que votaron a Satanás de allá arriba. Entonces, en eso nos identificamos en una cosa o en la otra entonces tenemos que tener cuidado entonces es necesario que usted entienda y comprenda que usted tiene que así como usted aprende de Dios también tiene que aprender de su enemigo ¿por qué? porque hay dos eternidades lo vimos ya este estudio hay dos eternidades entonces usted pues tiene la facultad por gracia de elegir con quién usted quiere pasar la eternidad si ¿Sí con Ava <risa> o con el otro diablito que está por allá arriba también, que nos, la gente lo busca abajo. Ninguno de los dos están abajo. Hay uno que está aquí y el otro está más alto. Y nadie puede sobrepasar más altura porque él es el que está más alto, que es nuestro Abba. Por ende, debemos entender y comprender que muchas veces esas personas que no hacen cosas que a nosotros nos desagradan, no debemos ver la persona física, sino el demonito que anda por ahí obrando en ellos. Y no es que usted va a reprender a esa persona porque la, persona no, la carne no se reprende, se reprende el diablo que está en ello, el demonito que está en ello. Pero es necesario que usted y yo comprendamos que la mayor, oiga, la mayor el mayor el, el mayor aprendizaje, el mayor arrepentimiento viene cuando es cuando Cristo se manifiesta en mi vida, no es porque yo reprenda a los demonios. No, es porque yo deje entrar a Cristo a mi vida y me arrepienta en una mente. Y le entregue todas las áreas de mi vida para que Satanás no me pueda usar como instrumento suyo. Sino para que yo pueda ser un vaso de honra para el Señor. Y usted también. Entonces, es necesario entender y comprender esto. Lo que pasa es que las iglesias, las iglesias, no queremos tomar el compromiso. Y esto es una pena. Esto es una pena. Mire, vamos nosotros a ir a Mateo 8, 16 hermana Noemi. Y son las ocho y cinco, así que vamos a apurarnos porque no he entrado ni siquiera en los demonios y ya se me acabó el tiempo. Gloria a Dios.
1: Amén, pastora Sandra. Mateo, capítulo ocho, verso dieciséis, en la Nueva Traducción Viviente dice, Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Mm. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Santo es
0: nuestro Dios. Oiga esto. Oiga esto. Usted sabe que, eh, que Jesús eh, sanó un saco de personas. Jesús libertó un saco de personas. Así como está sanando un saco de personas. Así como está libertando aún las iglesias que estuviesen de estar libres. Y aún estamos más atadas que cualquier que cualquier no creyente o cualquier impío que usted y yo no sabemos cuáles son los impíos que están allá afuera es necesario, es necesario que nosotros cambiemos el lenguaje, porque la iglesia, las iglesias, nosotros muchas veces, muchas veces hablamos sin conocimiento, sin entendimiento y llamamos a todo el que está allá afuera impío. Y yo no sé si usted ha ido a buscar las, las raíces de la palabra impío. Los impíos son los que están hechos para perderse. Porque ya el Señor sabe que aunque usted le presente 50.000 veces a Cristo, ellos no lo van a querer. O sea, rechazaron desde el principio a mi Señor, a su Señor, a mi Maestro. Por ende, como usted no saben y yo tampoco, ¿cuáles son nosotros lo que nos corresponde soltar la palabra? Ahora, está lleno ahí afuera de personas como yo estuve, no creyente, que creía en Dios como la mayor parte de las personas que están ahí afuera. Yo creo en Dios. Claro, en algo tenemos que creer. Lo que pasa es que antes yo creí en Dios, pero hoy yo le creo a Dios que es diferente. Amén. Así que es necesario que usted y yo aprendamos a diferenciar las cosas y a cambiar lenguaje. Escuche lo que dice. Oiga lo que dice. No me escuche, perdón. Oiga lo que dice. Mateo 8, 16 en la Reina Valera, 1960. Oiga bien esto. Y, mayúscula. Y, cuando llegó la noche, trajeron a él, a él quién? Muchos endemoniados. O sea que si trajeron a él endemoniado es porque el ser humano tiene esos demonios encima. Entonces, aquí nadie se puede ofender. Si nosotros hoy estamos hablando. Que somos poseídos por demonios y somos poseídos. Ahora, si usted cree que están santo. usted no tiene eso. Yo no digo que usted tenga eso, no jamás. Usted es santo. Yo no, yo. <ríe> Imagínese. <ríe> y con la palabra hecho fuera, dice, a los demonios. ¿Con la palabra de quién? ¿Con la palabra de quién? Le pregunto yo a usted. No me, no me responda. Respóndaselo usted. ¿Con la palabra de quién? Oiga. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Oiga, echó fuera a los demonios y de consecuencia vino la sanidad. Echó fuera y vino la sanidad. Hay que aprender a orar con entendimiento. Hay que aprender a orar con el Espíritu, con el Espíritu suyo, conectarlo, ponerlo a disposición del Espíritu Santo para que Él pueda conectarse con nosotros y nosotros, y nosotros podamos... Um, podamos entender y comprender que es a través del espíritu que tenemos revelaciones y esto nosotros no lo hemos, muchos de nosotros hoy no lo hemos comprendido y oramos con raciocinio humano y así las oraciones no pasan ni siquiera del techo de su casa, ni ahí llegan, <ríe> se quedan envueltos aquí abajo entre su boca y su mente, porque no le ha puesto espíritu. Si usted no le pone espíritu, espíritu, espíritu suyo, para que el Espíritu Santo se colegue al suyo, en eso es que se colega está todo aquí, mire. Está todo aquí adentro, aquí, en el tabernáculo, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Aquí mora el Espíritu Santo de Dios. Oiga, aquí en mi corazón espiritual, en mi mente espiritual, aquí adentro, en esta caja tan preciosa que Dios nos puso, es necesario que usted comprenda esto, que debemos aprender sin raciocinio humano, a orar sin raciocinio, aprender a orar sin raciocinio humano, conectarnos completamente y ponernos a disposición del Espíritu Santo para que Él pueda hacer el trabajo. Oiga esto, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Oiga, póngale amor a esto. Para que se cumpliese, dice el 17, lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él la llevó, no yo, no usted. Él fue crucificado por usted y por mí. Él se dio por amor al Padre. Porque el Padre le dio una encomienda. Y él sabía que venía a este mundo a crucificarse por usted y yo. Por mí. Que soy desleal, infiel, desobediente, mala hasta la tambora, hasta la coronilla y más de mi cabeza. Yo no sé usted, pero hablo de mí, porque yo jamás le faltaría respeto a usted. Usted para mí es santo, uy, santo, santísimo. Yo no, yo soy pecadora y estoy mal delante de la presencia de Dios. Y cada día me arrepiento y cada día tengo que matar mi carne y decirle, Señor, perdóname porque yo no sé lo que he hecho. Perdona mis pensamientos, iniquo. perdona mi iniquidad. Perdona mi desobediencia, perdona mi deslealtad, perdóname porque no sé lo que estoy haciendo y estoy mal delante de Dios. Reconozco que yo, Sandra Calzacha, estoy mal, que él siempre que tiene, tiene que estarme, como hizo con Pedro, orando para que mi fe no mengüe. Póngale cariño a esto. Entonces, el evangélico que crea que está bien, con eso le dije todo, ¿verdad? Vamos nosotros a ir a Lucas 22, 31 y 32. Por favor, hermana Noemi.
1: Amén, pastora. Lucas capítulo 22, versos 31 al 32. En la nueva traducción viviente dice. Simón, Simón. Satanás, uh -huh. ha pedido zarandear a cada uno de ustedes uh -huh. como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos.
0: Santo es nuestro Dios. Oiga esto. Dijo también el Señor, Jesús sabía la negación que Pedro iba a hacer. Eh, Jesús estaba consciente porque Él todo lo sabe, todo lo sabía y todo lo va a saber. O sea que no hay nada nuevo que usted y yo podamos hacer que Él ya no sepa. Adeline, please. Silent. All right, thank you. Um, es necesario que usted y yo entendamos esto. Él siempre ha tenido el control de todo. Entonces, cuando usted y yo oramos, Señor, toma el control de esta situación. Toma el control. ¿Cómo que toma el control? Y yo le pregunto a usted, ¿cuándo cree usted que él perdió el control? Usted no sabe que usted está ofendiendo a Dios que usted está llamando sin vergüenza al Dios que todo lo creó, cuando usted dice esa palabra. Entonces, si lo hace un neófito, está bien, pero mujeres que tienen 20 años y 30 años del evangelio, que dicen? que Pero venga acá, vamos a ser más serio. Toma el control, como si él el control fuera un coche lo parqueó, y cuando entonces usted le ordena a él que tome el control, él va y busca su coche y vuelve y toma ese control y lo pone en práctica. Pero vamos a ser más serio, más te amosquerzando. ¿Mm? Entonces, debemos aprender a orar con entendimiento. Oiga lo que le dijo a Pedro. Oiga, acuérdense que en la Biblia hay diferentes escenas cuando él le dice, Abraham, Abraham. Saúl, Saúl, oiga bien. Simón, Simón. O sea, porque viene algo grande. Después de esto, dos veces. Sandra, Sandra. Tengo que estar expectante de lo que me va a decir el maestro. Cuando me dice Sandra, ok. Pero si me dice dos veces, Sandra, Sandra. Digo, ay. La metió onda la pata esta vez. Oiga. Dijo también. El señor. Simón, Simón. He aquí. Satanás os ha pedido. Póngale amor a esto. Para zarandearos. Como a trigo. Por eso es que la Biblia habla de la cizaña. Y el trigo. Que están en las congregaciones. Asimismo de esa cizaña que están en las congregaciones. Nacen pastores cizañitas. Que están ministrando el cuerpo de Dios. Y nosotros, como ignorantes en la palabra. Nos estamos dejando ministrar por esa cizaña. Por esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque no queremos escudriñar las escrituras, solo queremos oír, porque es más fácil que yo esté aquí dos horas usted hablándole de la palabra y usted no tenga que coger un libro y leer, porque nosotros no tenemos cultura de, le de lectura, aquí esta cultura, ni los sudamericanos, ni los centroamericanos, no. ni, los, ni los latinos, nos gusta leer, eso es muy difícil que usted encuentre una persona que dice, ay yo amo la lectura, de 100, uno, o medio. Porque no es cultura nuestra. Entonces, ¿sabe por qué nos están engañando tanto? Y la Biblia lo dice. Que para estos posteriores tiempos, muchos serán engañados. porque Por este mismo. Porque Jesús sabía que nosotros no nos gusta leer. Y aunque si tenemos la, la, el manual de vida perfecto, que es la Biblia, nosotros no queremos tomar el compromiso con la palabra. ¿Y quién es la palabra? No es con un simple libro. Es con Jesús. Oiga, bien. Él le dijo, oiga, 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 oiga esto. No fue que Satanás se metió ahí a zarandear a Pedro, No. porque le dio a él, me da la ganadería mente. ahora yo voy a ir a zarandear a Sandra Calzacha. No, él primero va y pide permiso, porque él no se gobierna. ¡Ja! Le traigo noticia hoy, hello, él no se gobierna, a él lo gobiernan. Porque Dios nunca ha perdido el control ni de Satanás ni de sus demonios. No ha perdido el control ni de su vida ni de mi vida. No ha perdido el control de las iglesias de Cristo. No ha perdido el control del mundo entero. Jamás. Jamás. Entonces, cuando oigo ciertos evangélicos, decirle, Señor, toma el control de esta situación. ¿Qué usted le está diciendo al Señor? Tú perdiste el control, así que vuelve y retómalo y haz lo que tú tienes que hacer. ¿Quién se cree usted que es para esto? Cambiemos lenguaje. Cambiemos lenguaje. Aprendamos a usar la palabra de Dios para orar. Por eso es que las iglesias no hemos aprendido a orar, porque oramos con palabrería o panas, humanas. Y oiga lo que dice aquí, tenemos un ejemplo, más que un ejemplo. Oiga esto. Oiga esto. He aquí Satanás os ha pedido, él fue y pidió, le dijo, padre, hey, a ti, a mi padre. Le dijo, mira, señor, yo necesito que tú me permitas zarandear a este hombre, como lo dijo con Job. Y como el señor sabía y conocía, el corazón de Job le dijo, ok, tú puedes zarandearlo, puedes quitarle todo lo que él tenga, pero su alma no la toque. Entonces, el señor, este este señor con ese minúscula, le permitió a nuestro gran señor que está sentado en el trono más alto Ey, yo quiero bajar y zarandear a Pedro y Digo, ok, zarandealo le di permiso y lo zarandeó y Jesús le dijo oiga lo que le dijo Jesús oiga ponga de cariño a esto el maestro el verbo la palabra la oración viva y eficaz Jesús su maestro mi maestro póngale amor lo que le dijo pero yo he rogado por ti. Y usted dirá, ¿y por qué es su rogo por Pedro? Usted no se lo ha preguntado, porque yo me lo pregunté. Y me lo he preguntado, cada vez que leo esta porción de la Biblia, me lo pregunto siempre. Y el Señor cada día me da un tipo A. ¿Sabe por qué? Porque... Es dependiendo el nivel de madurez que usted tiene, que Dios le da respuesta a su vida. Y nosotros a veces queremos las respuestas cuando no somos maduros. Y si nosotros, el Señor, nos entregara todas las cosas cuando no somos maduros, abortáramos el propósito para el cual fuimos llamados. No se cumpliese el plan que el Señor trazó para usted y para mí. Póngale cariño. Oiga, oiga pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle él sabía que Pedro de ahí a poco lo iba lo iba a negar y sabía en la tribulación tan tremenda que él iba a entrar ¿usted cree que Jesucristo ha perdido el control de su situación y de la mía? ¿Eh? ¿usted cree que de aquí a un rato él no sabe lo que usted va a vivir y lo que yo voy a vivir? Eh, y las cosas que usted va a decir. Y las cosas que yo voy a decir. ¿Mm? Ajá. Y funciona así. ¿No? No, no, no. Oiga, oiga, oiga. Pero yo he rogado por ti. Para que tu fe no falte. Y tú una vez. Vuelto. Confirma a tus hermanos. Oiga esto. Él oró, siendo el verbo. Entonces, ¿quiénes somos usted y yo para no orar? Él rogó, siendo el Dios, pero le rogó al que lo envió. ¿Y a quién le estamos nosotros rogando hoy? ¿Eh? Yo le pregunto a usted, y me pregunto a mí, porque esta palabra me corta a mí también. Ya me hace rato que me cortó, y vuelve y me corta de nuevo ahora, en este momento. Entonces, es necesario que usted y yo comprendamos que Jesús, aún sabiendo lo que iba a acontecer, no deja esto al margen, le, Nos dio, le dio a él, a ellos y nos, do, nos da a nosotros una evidencia de lo que significa orar. Él siendo Dios, oró al que lo envió para que la fe de, de Pedro no faltara. ¿Cuántas veces falta nuestra fe cuando estamos en tribulaciones? Y es la Biblia que lo establece. Cuando tenemos pérdidas, es la Biblia que lo establece, que vamos a tener aflicciones, dolores. Y entonces el dolor provoca que nos separemos del Señor cuando la Biblia ya nos está estableciendo. Porque que el Señor hace tiempo que predispuso. O sea que no es nuevo que usted y yo vamos a entrar en aflicciones y en tribulaciones. Ahora, si es nuevo para usted, de ahí yo me desligo. Pero está establecido en la Biblia. Que usted no lo sepa es porque usted no escudriña la palabra. Arrepiéntase. Y empiece desde hoy a escudriñar la palabra. Oiga lo que le dice. Y tú, una vez vuelto, una vez vuelto a quien... Una vez recreído de lo que hiciste y arrepentido, una vez vuelto, una vez arrepentido de lo que tú hiciste y de lo que tú vas a hacer, ahí es que entran, yo le voy a decir un secreto aquí, no se lo diga a nadie, ahí es que entran los pecados ocultos de lo que habla la palabra. Y cuando yo me gozo, oiga bien esto, yo me gozo cuando yo le pregunto a la persona. ¿cuáles son los pecados ocultos de los que habla la palabra? Y oigo a mujeres maduras y hombres maduros que me dicen, oh, los pecados que están en mi corazón, que a lo mejor yo no me acuerdo. Y para usted son ocultos, ya usted lo cometió. Pero por favor, mal, cuánta ignorancia. Mastía mosquersando. Cuando la Biblia dice que por falta de conocimiento, este es el secreto, va a perecer el pueblo. Empeñese en escudriñar la palabra, oiga, los pecados ocultos, para muchos son los pecados que están en su corazón, que ellos no se acuerdan, <risa> más por favor, más te ¿eh? más te y tú vuelto, vuelto que al arrepentimiento, eso es lo que quiere decir aquí, confirma a tus hermanos, que infirma que arrepentirse vale ir allá. El arrepentimiento genuino, no de la boca por fuera. Eso no sirve. Así quítese la ropa que usted no va, ni yo tampoco. Vistámonos de tela áspera y pongámonos a meditar. Cuando digo la palabra quítese la ropa que usted no va, no quiero estar diciendo que usted no va para el cielo, para que también en esto no me mal, mal, malinterpreten, por favor, se lo, se lo suplico. Cuando le digo esto, le digo quítese la ropa que usted no va, es para que usted se quite la ropa en realidad, no la ropa esto, no. No, no, lo que usted tiene aquí adentro, baje el switch y deje que el Espíritu Santo ministre su mente, su corazón, todo lo que está aquí adentro, sus emociones, todo, se vista de tela áspera <ríe> y se ponga a meditar, ¿en qué? En la palabra que ya está escrita, escrito está, él dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y nos no lo especificó un saco de veces en la Biblia. Oiga bien, pero yo he rogado por ti. ¿A quién le rogó? Él no era Dios. Él tenía necesidad de rogarle a nadie porque él estaba ahí. No fue un ejemplo que nos dejó. Y la gente obvia en esta parte. ¿Eh? Lo leemos superficialmente. ¿Cómo que? Cuando yo estuve leyendo esa versión, digo yo. Pero yo he rogado. pero Digo, Señor, pero, pero tú eres Dios. Entonces tú no tenías la necesidad de rogar por él porque tú estabas ahí, tú eras Dios. Y eres Dios y vas a seguir siendo Dios. Entonces el Señor me llevó a profundizar esa palabra. Y eso es meditar. El hambre que se despierta en ti. Cada palabra, cada tilde, cada vírgola, cada puntito, cada acento. El hambre que despierta en ti de querer saber por qué las cosas. Y como yo tengo una mente limitada, yo le hago muchas preguntas a él. Porque él es mi papá. Él es su papá. Entonces, en vez de yo venir a usted y preguntarle, yo voy y le pregunto a él, porque usted que me va a decir a mí, usted es como yo, no tiene nada que decirme, él tiene más. Ahora, usted me puede aconsejar y decirme, mire, pastora Sandra, usted lo puede hacer así, asá o aso. y yo le digo, ay, hermana, muchas gracias, pero en realidad el que me va a decir mi respuesta clara y concisa es él, no es usted. Entonces, nosotros hoy estamos aquí estudiando estos versículos aquí, oiga bien, y son y 25 y ya nos vamos. Y no entre a ningún demonio. Esto se va a quedar para otro, para otro tiempo. Porque no puedo introducirme en los demonios. No me, yo no puedo tocar los ínferes si usted no está claro en esto. Porque de esto prevale su sanidad física y aún espiritual. Porque cuando tocamos el infierno, sin nosotros estar preparados, esto puede traer enfermedades. Y yo no quiero que nadie aquí se enferme. Entonces, es necesario que usted y yo hoy póngale amor a esto, nos arrepintamos en una mente para cuando yo traiga la parte de los demonios, y vamos a tocar muchos demonios, muchos principados, mucha potestad, muchas cuestas del mal, porque es necesario que usted comprenda y entienda que su lucha y la mía no son contra los hermanos que van a las congregaciones, aunque si está ahí hace ese año usted no sabe cuál es, pero usted tiene que aprender a identificarlo, ¿sabe cómo? Por el comportamiento. Hay evangélicos que son disturbadores, disturbadores del Evangelio del Señor. Del orden divino. Y están poseídos por demonios. Y los líderes de las congregaciones, como están ensimismados y están indiosados ellos, y hay que rendirles pleitesías a ellos, no a Dios, pues no se dan cuenta de esto. Porque ya ellos son demonios. <risa> que está ministrando el pueblo. Y es la Biblia que lo establece. Usted lo yo conmigo. Esos falsos profetas. Esos son esas herejías que a nosotros nos parecen buenas ese desorden que se alman en las congregaciones ese legalismo que hay dentro de las congregaciones que no nos van a llevar a la salvación usted sabe lo que lo va a llevar a usted y a mí a la salvación el amor y el perdón la santidad la Biblia dice que sin santidad yo no voy a ver al Señor pero la santidad es yo quitarme este, tru este truco este, ¿cómo se este, ma este face, este maquillaje que yo tengo no, quitarme esto quitarme esto, quitarme esto bueno, el reloj ya me lo quité Eso no es santidad. La santidad se lleva por dentro. La santidad viene del amor. Viene del perdón. Y si usted no ama, usted no perdona. Yo con usted no voy a poder tocar el infierno. Porque eso a usted se va a convertir en un... Y, y digo a usted, y, y me estoy incluyendo yo. Pero yo estoy seguro que usted no está en esa condición porque usted es santo. Usted es demasiado bueno. Usted no puede estar en esa condición. Pero por si la mosca, alguien oye esto y va a entrar al chat en el momento donde se vayan a mencionar los principados y las potestades y los siete trozos de Satanás, compreso el de él. Tenemos que estar arrepentidos genuinamente. ¿Para qué? Para que no seamos instrumentos de parte de él y para que no traigan enfermedades a nuestras vidas. Vi que alguien levantó la mano, no sé quién fue. Eh. Eh,
1: sí, eh, pastora Sandra, yo también vi eh, bien rápidamente que alguien levantó la mano. No sé quién fue, pero... Eh, Perdón. Por causa de que el tiempo ha corrido, yo le voy a pedir a, a, a nuestros amados hermanos y hermanas que, como ya no pudimos dar cuenta, este tema va a seguir. <ríe> Porque como dijo la pastora Sandra, eh, no se ha, esta fue la introducción. amén, No se ha llegado a donde eh, el propósito que Dios tiene para que lleguemos. Eh, vamos a dejar a la pastora Oceanía con una palabra. Eh, mientras tanto, le aconsejo, hermanos, cualquier pregunta que usted a, a, le haya provocado esta introducción, por favor, anótela en su mascota y guárdela para la próxima tanda. Pastora Oceanía. Sí, eh, bendiciones. Eh, las preguntas, si la pueden poner en el
2: chat, nosotros la vamos a dar captura, la administración le va a dar captura. Y lo primero que va a hacer la pastora Sandra la próxima vez es contestar todas esas preguntas. Y déjenme decirles que es un buen ejercicio para que ustedes man se mantengan conectadas a esta, a, esta, a esta explicación que la pastora Sandra dio hoy. Oye, esto ha sido exquisito, lo que la pastora Sandra ha traído. No se puede Gracias. venir a hablar de demonios, no se puede venir a hablar de huestes espirituales de maldad, si nosotros no damos una introducción como la de hoy. Óigame, óigame el resumen. Jesús rogando por Pedro, orando por Pedro, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia hoy? Orar y rogar por cada uno de nosotros, y luego óigame, lo que dijo la pastora Sandra que está en las Escrituras, para que se arrepienta, como dice Sandra, quítese la ropa si usted ve que se quedó, ¿eh? no, no se cambie, ¿por qué? Porque para usted poder entender y entrar al en mundo de, los, de las huestes espirituales, eh, primero hablamos de vuestras espirituales benignas, pero hay de maldad, que esa zona tremenda. Esa zona tremenda. Mire, hermana, si en la próxima vez que la pastora Sandra venga a traer este tema, usted no está preparado, usted no está arrepentido, no lo tome de estudio. No lo tome. De verdad, no lo tome. No se ponga a jugar con fuego. No se ponga a, 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 a querer conocer. Una hueste, si usted no está espiritualmente preparada o preparado para escucharlo. De verdad que sí. Esa es una advertencia que no nos da la pastora Sandra, nos, da, nos la da las escrituras. Y de manera magistral, hermana Sandra, usted ha traído una introducción, como debe de ser.
0: Gloria a Dios. Una
2: introducción. Prácticamente, prácticamente 45 minutos de una introducción. ¿Cómo nosotros tenemos que prepararnos para entonces empezar a entender con quién estamos lidiando? Y no olviden que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, no las ignoremos. Así que guarden sus preguntas por favor ahora, la pueden ir guardando y las hermanas la van a capturar y la hermana Sandra... Eh, la va a contestar inmediatamente empiece la próxima vez, entonces le vamos a poner a asignar la serie de estudios de huestes espirituales, Dios le bendiga a todas, la paz de Dios esté con ustedes.
0: Permítanme orar.
1: permítame orar. Ya, amén, desde ya pastora Sandra, yo eh, eh, estoy capturando las preguntas, desde ahora mismo hermanas y hermanos, la única pregunta que veo es una sola, Así que, por favor, si ustedes quieren ponerla en el chat ahora, pónganla para yo capturarla. O si no, escríbanla en su macota y en la próxima tanda usted la hará. Amén. Pastor Sandra. Gloria a Dios. Vamos a orar porque
0: uh, hemos tocado algunos <ríe> argumentos que de verdad eh, hay que saberlos eh, tomar. Eh, porque la Biblia dice que, que esas almas forjadas no pueden prosperar contra nosotros, pero no todo el mundo está en orden. Oiga bien, no todas las iglesias estamos en orden. Yo no estoy diciendo que usted no esté en orden, jamás le faltaría respeto. Yo hablo de mí. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios. Bienvenidos, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por estar aquí dirigiéndonos. Gracias por estar llevándonos a toda verdad. Gracias por, mostrar, gracias por mostrarnos las sendas por las cuales debemos andar, porque el camino ya lo tenemos y se llama Jesús. Gracias porque tú eres Dios. Gracias porque te plujo traernos para este tiempo. Gracias porque has establecido una vez más una enseñanza tremenda en nosotros. Que nosotros no solamente podamos tenerla aquí, Señor, sino que podamos practicarla diariamente. Que de verdad podamos ser esa sal y esa luz que tú dices en tu palabra. Que de verdad podamos ser esas cartas leídas, Señor, para que las personas que estén adentro del redil y nuestras alrededor y de alrededor, Puedan de verdad querer lo que hay en mí y lo que hay en mis hermanas y hermanos aquí presentes. Que de verdad, Espíritu Santo de Dios, nosotros podamos caminar en luz y no en tinieblas, Señor. Que de verdad podamos ser y permanecer fijados en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y no fijarnos en las cosas del mundo que tanto nos llaman, Señor. Trae arrepentimiento genuino, Padre de la gloria. Que nosotros de verdad no podamos ser tiros fáciles para el enemigo y que de verdad dejemos de ser instrumentos en sus manos, Señor. Y que podamos convertirnos en vasos de honra para ti. Que de verdad nosotros podamos ser y estar asidos a ti, porque ya tú hace rato estás asidos a nosotros, Señor. Espíritu, Holy Spirit, aleluya. Oh, santo eres tú, mi rey. Que de verdad tú traigas un convencimiento, Señor, genuino, total, a mi vida. A la vida de mis hermanos y hermanas, aquí como vocera de ellos, Señor. Yo te pido perdón por mi pecado, Señor. Y te pido perdón por los pecados de mis hermanos, Señor. Aquellos pecados ocultos, Señor, de los cuales habla tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por ello. Yo te pido perdón por mi pecado, Señor. Y me arrepiento antes de, Señor, por ello, Señor. Y si es posible, Señor, no permitas que yo me deslice, Señor, que yo peque, Señor. Si tú me puedes evitar, Señor, esto, por favor, que yo pueda contr contrictar tu Espíritu Santo con mi pecado, Señor. Por favor, capacítame aún más, Señor. Por favor, yo te lo suplico, con oración y suplicaré, aleluya, yo te pido por mis hermanos aquí presentes también, Señor, para que tú traigas arrepentimiento a nuestras vidas, Señor, para que de verdad, ay, Señor, Espíritu de Dios, ay, Santo eres mi Rey, aleluya, para que de verdad podamos aceptar tu corrección con amor, tu justicia, Señor, y entender y comprender que nuestra justicia no es nada, Señor, que la tuya es la que vale, que de, a veces queremos ser jueces de los demás y a veces queremos molestarnos con nuestros hermanos y no vemos el demonito que está obrando en ellos, Señor. Y tenemos que perdonar y amarlo, porque por, también por esas personas tú moriste por mí. Tú te crucificaste en la cruz del madero, cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor perdónanos porque no sabemos lo que estamos haciendo Señor, porque hemos pecado contra ti, contra el cielo hemos pecado Señor, pero hoy Sandra Calsancia se arrepiente Señor de todo pecado, de todo pensamiento Señor, de mi mirada de mi actitud de lo que huelo Señor de lo que toco de cómo hablo Señor si te he ofendido Señor y te he ofendido y cuando digo no a ti, hablo del pueblo de Dios, porque en ello tú estás y te he ofendido. Si pido perdón, si he ofendido a alguien aquí, si le he faltado el respeto a alguien aquí, por favor perdóneme, porque no sé lo que hice. Porque si le ofendo a usted, estoy ofendiendo a mi Abba y no quisiera nunca ofender a mi Abba por ninguna razón. Pido perdón por las veces que he pronunciado palabras que a usted no le han gustado. Pido perdón por las veces que mi actitud mi tono fuerte a usted le ha ofendido. Pido perdón, Abba papito lindo, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Rey y con amor me corriges así y con temperamento fuerte también lo haces, Señor. No cambies mi manera de predicar, Señor, si no pongo un corazón dispuesto en las personas que están aquí y en mí también, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, sujetamos todo principado, todo potestad, toda hueste de maldad. Aleluya. Toda cabeza de legiones que hemos nombrado aquí, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo sujetamos en obediencia a Cristo Jesús, porque fueron vencidos en la cruz del madero por él. Y derramó hasta su última gota de sangre, y con el agua que derramó de su costado constituyó la iglesia, aleluya, ay santo eres tú papá. Por eso somos de agua y de sangre y por eso el bautismo es tan importante porque él fue el que nos bautizó cuando de su costado cuando de su costado salió agua Aleluya Santo eres tú señor yo te pido perdón señor te pido perdón, Señor, te pido perdón, perdona mi pecado, Señor, perdóname, Señor, perdona a mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit, perdónanos, Señor, e enséñanos a morir a nuestra carne, e enséñanos, Señor, aparecernos parecernos más a ti. A querer vivir como tú. A querer llevar tu ejemplo, Señor. Porque tenemos tantos ejemplos en la Biblia. Pero no queremos el tuyo, Señor. Queremos parecernos a tus apóstoles. A tus profetas. Pero no queremos parecernos al Dios Santo. A cual santidad es tan grande que el ser humano no la puede comprender. Imagínese usted. Aleluya no la entendemos y jamás la comprenderemos ayúdanos a esforzarnos y a ser valientes Señor en tu palabra Padre ayúdanos a querer hacer tu voluntad y no la nuestra ayúdanos a tener el querer de buscarte más de amar más de perdonar más. Para no ser instrumentos de las tinieblas, Señor. Así que las puertas del jade. No prevalecerán. En contra. De las iglesias de Cristo. Aquí hay un cuerpo. Funcionante. Aquí está la gran familia de Dios. El gran pueblo de Dios. Señor. Unánime en perfecta coinonía con tu Holy Spirit y con chisas como cabeza, Señor. Y contigo en el gran trono dirigiéndonos, Señor. Dirigiendo a Jesús y a tu Holy Spirit. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, Abba. Papito precioso, así como tú nos llamas hijitos, así nosotros hoy queremos llamarte Papito lindo. Y darte todo este amor que tú pusiste en nuestros corazones espirituales, Señor. Y ser de verdad, de una vez por todas, unos contigo, Señor. Permite que nosotros nos permitamos, Señor, un arrepentimiento genuino y que dejemos de ser. <risa> emisarios de las tinieblas Padre y que pasemos a hacer pasos de honra para ti instrumentos en las manos tuyas y no emisarios en las manos de Satanás Señor sujeta a todo demonio Señor los que se quieran salir porque se creen más a tu orden divino Padre Sigue teniendo el control de todas las cosas, de todas las vidas aquí presentes, Señor, de todos los ministerios, Señor, de todos los dones, de lo que has depositado en cada uno de nosotros para tu gloria y para tu honra, Señor. Permite que tengamos un día placentero, lleno de amor, para dar este amor que tú has puesto en nuestros corazones, desde antes de la fundación de este mundo, Señor, que de verdad podamos ser dignos representantes tuyos aquí en la tierra y que de verdad de una vez por todas las iglesias entendamos y comprendamos que somos adoradores cuando amamos y eso es la que la iglesia no quiere darte. Hoy que se caigan las vendas que han tapado el entendimiento de las iglesias, para que nos convirtamos en esos adoradores y adoradores que tú buscas y cuando lo buscas es porque no lo has encontrado, pero I hope, Espíritu Santo que hoy tú puedas traer convencimiento y nosotros podamos convertirnos en esos adoradores estamos pensando que adoradores quizás qué cosa es eh? significa solo amar, cuando las iglesias amen de verdad a la manera de Dios, entonces nos habremos convertido en esos adoradores que Él busca. Santo eres tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, nosotros hemos atado todo demonio que hayamos nombrado aquí y hemos desatado en el nombre de Jesús la voluntad del creyente hoy por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret. Hemos desatado el querer de los creyentes, de las iglesias de Cristo. Hemos desatado la voluntad del creyente hoy para gloriarte y glorificarte solo a ti, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, hemos orado, Rey de la Gloria, para gloria tuya y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Restablecemos el señorío de Cristo en cada nación aquí representada. En cada vida aquí representada, en cada corazón aquí representando su hogar, en cada casa, en cada tabernáculo del Espíritu Santo, en cada cuerpo portador de ese tabernáculo, Señor, restablecemos el orden divino y volvemos y clamamos por el diseño original a lo que fuimos creados. Aleluya, te adoramos y te bendecimos, Señor, a ti te damos toda gloria, todo honor, toda honra, en el nombre de Jesús, de Nazaret, amén, amén, gloria a Dios, mis amores.
1: Amén, gloria a Dios, aleluya, vamos a recordar que la hermana eh, Jocelyn Espada, es la que está asignada a la oración de despedida, eh, pastora Sandra, usted me había asignado para este momento una alabanza. No sé si va. Póngala después de la
0: oración, se si da tiempo. Y si no, eh, la, cuando ella ore, cuando ella ore, que se saluden. Usted la pone, la pone ahí abajitita. Y si no, lo suelta y la ponemos después en la otra, en la otra vuelta, ¿vale?
1: Amén, amén. Vale. Entonces vamos a pedir a la hermana Jocelyn. La ponen eh, mientras cuando mientras se van saludando, la ponen un poquito bajita. Amén, amén, pastora Oceanía. Así lo haremos. Vamos a pedir. No, a amén. El... Dígame, pastora.
0: Póngale, póngale, obviela eh, que yo le mandé y póngala para la otra vuelta. Y póngale a Julio Melgar, ya no soy esclavo.
1: Muy bien, pastora, la busco ahora mismo. Eh,
0: solemnemente, soft.
1: Amén. Yes. Entiendo, right. entiendo. Entonces, vamos a dejar. Eh, para despedir y cerrar el, el, eh, este, este tiempo de devocionar con nuestro Padre Celestial a la hermana Jocelyn Espada con la oración de despedida. Amén. Amén. Ay, 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 ay.
3: Me escucho. Hello. Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. se escucha, Si no se escucha, se lo van a decir, dele. Ok, gracias Padre Santo, Padre amado, papito lindo, papito hermoso. Te damos gracias Señor por este momento, Dios mío Señor, por esta palabra Señor amado que ha traído nuestra amada pastora Sandra, Señor amado. Señor, de, de poder, Señor, de glosar, Señor, todo esto, Señor, que viene, Padre. Porque tenemos que estar preparados, Señor, para que, para lo que tú quieres traer, Señor. Padre Santo, mucho de lo que estamos aquí, Señor, esté. O sea, Tú sabes, Señor, que este es el tiempo, Padre Santo, el cual tú has predestinado, Señor, Padre Santo. Padre, yo te pido perdón, Padre Santo, Señor, Padre Santo, Señor amado, también pido perdón, Padre Santo, por mis hermanos, Señor, porque no sabemos, Señor, lo que hacemos, Señor amado, solamente tú conoces. Señor amado, todas las cosas, Padre Santo, mi Dios del cielo, Padre, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, Padre Santo, Señor, tu palabra, Señor, despierta, Señor, ese fuego, Señor, que esté en nosotros, Señor. Padre Santo, para que se despierte, Señor, ese amor de aprender, Señor. Padre Santo, porque son oportunidades, Señor, que tú nos sigues dando. Padre Santo, Señor, tú estás llamando a tu pueblo. Padre Santo, mi Dios, tú nos llamas, Señor, con lazos de amor. Señor, aunque a veces las palabras... Señor amado, sean fuertes. Señor amado, dice su palabra. Señor, que Padre que ama, Señor, corrige. Y en otras dice azota. Padre, palabras que no nos gusta mucho, pero es. Señor, Padre Santo, buena para uno recibirla, Señor, cuando queremos caminar sobre tu voluntad, Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por cada una de mis hermanas aquí presentes. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la pastora. Señor Sandra, Señor amado yo te pido Señor que tú la sigas guardando, que tú la sigas cubriendo Padre que tú le sigas dando de tu sabiduría, Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús, al igual Padre Amado, Señor, a la pastora Oceanía, Señor y a cada hermana, Señor, que está aquí presente Señor amado, Padre todo esto yo te lo pido Señor en el poderoso nombre de Jesús, amén